0: Un día más empezamos el programa A la Luz de la Ciencia, un programa presentado por un grupo de profesores del Colegio Adventista de Sagunto. En esta ocasión les hablaremos María José López. ¿Cómo estás?
1: Bueno, un poco constipada, pero bien. Bueno,
0: cosas del tiempo en que estamos viviendo. Y un servidor, Juan Duc. como bien sabéis, eh, nuestro objetivo siempre es presentar un artículo, desgranarlo, eh, llenarlo de impresiones personales. Y en este caso os queremos hablar de un artículo que publicó no hace mucho tiempo, Elena, eh, eh, Alina Tugen, en Nueva York, apareció el 27 del 9 de este, de este año, sobre eh, la llegada de la carne vegetal.
1: De tan de moda que está ahora, ¿no? Sí.
0: Eh, El artículo es muy interesante porque nos habla de algunas cosas que a lo mejor no teníamos en cuenta y, Mm. bueno, es verdad que existen ya algunas hamburguesas de verduras que contienen, (coughs) bueno, que están en el mercado hace tiempo, pero bueno, hay un nuevo paso que se quiere dar en esos momentos. La Whopper imposible de Burger King se promueve con el lema 100% Whopper y 0% carne de vacuno. Eh, tiene un aspecto idéntico a la hamburguesa de ternera muy jugosa y según la, la red de la cadena contiene hasta 21 ingredientes entre los que se encuentran proteínas de soja, eh, aceite de coco aceite de girasol y otros productos que la mayoría de la gente nunca ha escuchado como la dextrosa cultivada o el gluconato de zinc ¿vale?
1: ingredientes sí. que no sabemos no sé bueno, <risa> hasta qué punto puede, puede bueno, influir positivo o negativamente
0: exactamente, eh, si bien es cierto que la carne vegetal no proviene de ningún ternero o de ningún cerdo tampoco lo es la hamburguesa vegetariana Seca que habíamos conocido hasta el momento. Uh-huh. Una de las empresas más importantes que compiten en el campo de la carne vegetal explica justamente que sus productos se producen superponiendo capas de grasa vegetales, aglutinantes, colorantes, aromas vegetales, a través de un proceso de calentamiento, enfriamiento y aplicación de presión destinada justamente a generar la textura fibrosa de esta carne vegetal.
1: Sí, suena bien, ¿no? Carne vegetal, pero no parece que sea tan sana por los ingredientes que ponen algunas empresas, que habrán otras que pueden ser mejor. Pero bueno, eh, yo lo que veo también es que está un poco relacionado con el clima, ¿no? Según la FAO, la ganadería es el responsable del 14,5% de las emisiones mundiales anuales del efecto invernadero, procedentes de la actividad humana. El ganado por sí mismo, el criado sobre todo para producción cárnica y láctea, genera el 65% de las emisiones atribuibles al ganado.
0: Claro, eso es un problema para el, el tema del medio ambiente, como tú tú claro.
1: dices. Es verdad que esto se debe a que el hecho de, de que cuando los bosques se cortan con el fin de ganar terreno para la producción de piensos y forraje y el establecimiento de pastos, se libera el dióxido de oxígeno de carbono, perdón, que sabemos que es el, el gas típico que contribuye al cambio climático. Con efecto invernadero, muy bien. Además, los animales expulsan el metano. Otro gas de efecto invernadero muy potente, pues pueden ser en los eructos, en la flatulencia, producto de la digestión. Esto nos puede parecer exagerado, pero conocemos, por ejemplo, el carne de vacuna, pues que es el principal productor de metano, sobre todo. Uh-huh. Entonces, incluso se recoge el metano de estos sitios como combustible también.
0: Pobres animales, la verdad es que… Sí,
1: porque cuando vas a una granja y las ves como están casi plastificados para recoger el gas, pues da mucha pena. Y por otro lado, el estiércol de ganado y los campos de arroz también son grandes fuentes de metano. Entonces, hablando también un poquito pues, de, 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 de todo esto, ¿eh? de todo el proceso para poder consumir carne, que no solo es el propio animal, sino pues el terreno, eh, lo que produce, pues toda la contribución del ganado a las emisiones de estos gases de efecto invernadero, es verdad que varían de un país a otro, dependiendo de las condiciones de cría, del pastoreo y alimentación de los animales. Pero algunos expertos dicen que la cifra total es muy superior a la de 14,5% que ya habíamos dicho. Jeff Anhan, especialista en asuntos ambientales y sociales de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, ha calculado que la ganadería representa al menos la mitad de los gases efectaderos de la humanidad. O sea, un porcentaje elevadísimo.
0: Sí, la verdad es que cuando yo leí ese artículo por primera vez me pareció una, una, una cantidad muy grande, por lo que yo me esperaba. Pero bueno, será así seguramente. La mayoría de los estudios justamente se centran en las emisiones, de manera que pasan pasan por alto el hecho de que la alimentación puede ser la causa de todos nuestros problemas ambientales. En fin, yo no lo sé. Eso lo dice Joseph Pur, que es un investigador de la Universidad de Oxford, que ha escrito varios artículos al respecto y publicado en muchas revistas. Eh, No comer carne o productos lácteos es la forma más eficaz de reducir la huella ecológica no solo lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, sino también al uso de la tierra, la pérdida de biodiversidad, la contaminación del agua, el uso de pesticidas y antibióticos y un sinfín de otras cuestiones, explica eh, Joseph Poor en alguno de sus artículos, lo cual es algo a tener en cuenta al menos por gente que se dedica a la investigación de estos asuntos.
1: Es verdad que todo lo que hemos nombrado es es importante porque fíjate, el uso de la tierra es verdad, que se utilizan grandes extensiones no lo veo de los más, pero la pérdida de la biodiversidad preocupa mucho porque si nosotros comemos un tipo de animal se lo producimos en cantidades exageradas y el resto pues se van extinguiendo y no tenemos problemas y esto afecta también y luego la contaminación y antibióticos y todo son cuestiones que preocupan mucho porque todo este, este proceso pues puede llegar Llegar también al hombre con causas también negativas, ¿no? Sí, sí.
0: Eh, El el citado eh, investigador eh, llega a decir que no hay otro cambio de hábitos que pueda reportar beneficios tan tremendamente positivos y transversales como justamente eh, el dejar de comer carne.
1: Bueno, es para pensarlo. Vamos a hablar un poquito de una nueva carne vegetal. Dice, aunque hace algunos años, pues es verdad que existían ya hamburguesas, los nuggets, salchichas sin carne, estos productos estaban dirigidos principalmente a vegetarianos. Pero bueno, se cree que la nueva carne vegetal es nada menos que para los carnívoros. Es decir, están haciendo mucha carne vegetal, pero no solo para los vegetarianos, sino para todos. Dice Es evidente que el paladar americano se ha formado por una dieta a partir de alimentos de origen animal. Esto es lo que dice Michael Simon, director ejecutivo de la Asociación de Alimentos Vegetales, un empleado estadounidense de este sector. «El ciudadano medio se le hará difícil cambiar las hamburguesas por ensaladas». Y lo que hace que esta nueva generación de empresas sea tratar de llegar a los carnívoros recalcitrantes. Sí, claro.
0: Es que cambiar los hábitos alimenticios no es tarea fácil. El que está acostumbrado a comer un determinado tipo de producto, eh, sea animal o sea vegetal, cuesta mucho. Yo lo entiendo eso.
1: Pues Paul Shapiro, director general de Better Meat Company, empresa que elabora ingredientes vegetales, Él lo que hace es, estas empresas normalmente añaden a sus preparaciones base de carne. Afirma que gracias al éxito de la leche de soja, que el movimiento de la carne vegetal fue popularizada. En los Estados Unidos, la leche vegetal, la soja, la de almendra o la de coco, ha pasado de representar un 1% del mercado a un 13%. Qué barbaridad, ¿eh? Claro, y ahí es donde nos viene un poco la preocupación ¿no? del consumismo. Entonces, estamos consumiendo más cantidad de leches de este tipo de vegetales y bueno, dice señala que la carne vegetal, que hoy en día corresponde aproximadamente al 1% del mercado, sigue el mismo patrón. Pero sostiene que aunque la mayoría no son conscientes de la relación entre la alimentación y el cambio climático, el conocimiento de este vínculo ha aumentado en los últimos años, particularmente entre los consumidores jóvenes. Algo que hace que los alimentos sin carne pues, empiecen a ser más atractivos para todos.
0: Claro, es interesante eso que dices sobre los consumidores jóvenes. Un poco si tú acostumbras al joven a comer de una determinada manera, pues esto es muy probable que lo, lo continúe durante mucho
1: tiempo. La verdad es que me preocupa un poco, que parece que sea el consumo ¿no? lo único que preocupa a la salud. Y bueno, pues vemos que puede ser tan dañino para la salud una carne vegetal como una carne animal si los ingredientes que les están metiendo uh-huh. no no son saludables. Entonces, bueno, eh, esto es lo que, que parece, incluso pues, lo que estamos un poco comparando también con el cambio climático, que tenemos que tener un poco en cuenta ¿no? de dónde viene esa carne vegetal y cuáles son los componentes. Eh,
0: no, parece que no hay duda que dejar de consumir carne tanto de ganado como de ave de corral podría reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, aunque las estimaciones varían. Un un informe muy citado del 2018 encargado por Bayon Meat y dirigido por el Centro de Sistemas Sostenibles de la Universidad de Michigan comparó el impacto ambiental de hacer una hamburguesa de unos 113 gramos de Bayon Meat con el necesario para elaborar, una similar con carne. Se llegó a la conclusión de que los de Bayon Mead habían generado un 90% menos de emisiones de gases de efecto invernadero y habían necesitado un 46% menos de energía y tenían un impacto mucho menor en el uso del agua y del suelo. ¿Vale? Lo
1: que confirma que está relacionada ¿no? el consumir vegetales con la carne vegetal, bueno, con el clima, perdón.
0: Eh, un investigador decía, me da la impresión, eh, que reemplazar los productos animales podría ser la única manera pragmática de revertir el cambio climático. Mm, bueno, la gente
1: es una eh, más, yo es creo. una
0: alternativa que se uh-huh. presenta. Sin embargo, eh, Ricardo San Martín, director de investigación eh, del Laboratorio Alternativo de la Carne de la Universidad de California en, en Berkeley, comenta que le gustaría tener más estudios independientes y más información sobre los beneficios eh, en el medio ambiente de las fábricas donde se Procesa justamente la carne vegetal para tener una visión más completa de la materia. Ahí entramos lo que tú decías del consumismo. Eh, Tenemos que acudir a fuentes fidedignas para que esa información no tenga un un sesgo eh, hacia una dirección o hacia otra. La pregunta que está en la mente es, ¿es saludable la carne vegetal, María José? ¿Qué te parece?
1: Yo creo que depende, ¿no? Depende un poco de lo que se consume. Es verdad que en general no es tan saludable como comer verduras y legumbres sin procesar. Si todos pudiéramos tener pues nuestra huertecita o poder comprar y, y tener nuestras frutas, nuestras uh-huh. verduras, etcétera, de, ecológicas, pues claro que yo creo que es saludable. Y es verdad que si también se ha producido para servirla en cadenas de comida rápida, pues puede ser indiscutiblemente poco saludable. ¿no? Sabemos que este tipo de alimento pues, no contiene los ingredientes más saludables. La hamburguesa vegetal, eh, por ejemplo, de un tipo, la que tú comentabas con queso, que se sirve en, en la cadena de Carl Jr., contiene unas 710 calorías, 40 gramos de grasa, 30 de proteína... Y su equivalente de queso de res, con de, de carne, carne de vacuno, res, perdón, sí. tiene 670 calorías, 37 gramos de grasa y 28 de proteína. Es decir, tampoco vemos que varía tanto, tanto los porcentajes entre una y otra. Para aquellos que tienen que controlar la ingesta de sal, pues la vegetal es peor, dado que contiene incluso 1,55 gramos de sal.
0: Eh, ¿Tú te has dado cuenta, María José, lo importante que es... Eh, formar a la gente sobre lo que hay que comer, sobre una dieta equilibrada. Sí. Nosotros sí. que nos dedicamos un poco a la enseñanza, ¿verdad? Uh-huh. Y que tenemos alumnos que están en una edad de, 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 de formar criterios, pues a veces no sé si dedicamos el tiempo suficiente a informarles adecuadamente, para que ellos elijan después, no cabe duda, eh, qué tipo de alimentación es la adecuada, la más, la, la más pertinente, ¿no?
1: Sí, y, y la más saludable para ellos, claro, como estás diciendo, porque es verdad que las campañas publicitarias lo ponen todo maravilloso, pero tenemos que leer tener, leer los ingredientes, el, el proceso, ¿no? el, todo el procesado que tiene hasta llegar. Y no solo porque me digan que es de vegetal o de lo que sea, pues es todo saludable. Puede serlo. Yo creo que estamos en un punto de inflexión, ¿no? ¿Qué te parece, Joan? Es,
0: es probable, eh, aunque es demasiado pronto para saber exactamente cuál es, eh, cuál, hacia dónde irá eh, digamos, la cultura de la alimentación. De la misma manera que el cambio climático no respeta ninguna frontera, las soluciones tampoco pueden ser restringidas. Para tener algún efecto, la carne vegetal debe convertirse en un alimento esencial en todo el mundo, en sustitución justamente de la carne vacuno, eh, de cerdo de pollo. Esto implica penetrar en el mercado, por ejemplo, asiático, que es una región donde la demanda de carne está aumentando a un ritmo muy rápido. Sí,
1: que allí ahí es difícil. Un mercado
0: muy grande. Lamentablemente, el consumo de carne sigue creciendo a, a escala global global, eh, dice eh, Michael Sigrid, que es un profesor del Instituto de Decisiones Ambientales de la Escuela Politécnica de Zurich. Sigrid añade, añade que no está claro si las proteínas de origen vegetal están reemplazando la carne o si los consumidores la ingieren eh, como parte, eh, con parte de carne, es decir, que comparten las dos cosas. La moda de las proteínas vegetales es motivo de celebración, dice, pero mi opinión todavía está lejos de tener justamente un impacto eh, ambiental. En gran medida eso despertará, eh, eso dependerá, digo, de si Beyond Meat, I, eh, Impossible Foods y otras empresas son capaces de lograr el mismo papel revolucionario como Apple y Microsoft reemplazaron a la unidad central del equipo en una sola década. Es decir, que nos queda un largo camino que recorrer para eh, saber cómo irán las cosas hasta el final. ¿vale?
1: Cambiar estamos cambiando, empezamos a preocuparnos por la salud, estamos viendo que muchos alimentos de fast food, no, de estas comidas rápidas, etcétera pues no es saludable y empezamos a concienciarnos. De hecho, es un tema que se ha añadido hace tiempo ya sí, sí. Pues en los libros ¿no? pues para educar, porque preocupa que en España ya empiece a haber obesidad infantil no y seamos uno de los países... Sí,
0: porque adaptamos las modas que, claro. que, que nos vienen de otros países cuando en nuestros propios países eh, nuestros abuelos, sobre todo... Eh, se alimentaban mucho mejor que nosotros. Sí, porque
1: era modélico, ¿no? La dieta mediterránea era la modélica en un principio, pero estamos, pues, pues tal vez por el ritmo de, de, de trabajo de, 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 sí, que llevamos de vida. Mucha
0: gente ya no come acomodando. en su propia casa, tiene que claro. comer en restaurantes, etcétera, etcétera.
1: Es verdad que como es natural, los productores son optimistas y aseguran que están a punto de protagonizar un alcance global en expansión. Entonces Patrick Brown, fundador de impossible, Impossible Foods, afirma en un correo electrónico que el plan a largo plazo de su empresa es producir una amplia gama de carnes y productos lácteos para que el sistema alimentario de todas las regiones del mundo deje de necesitar animales. No es una moda, sino una necesidad, añade él. Y finalmente dice que si la carne vegetal permanece disponible y es relativamente barata y agradable para el paladar, los consumidores seguirán recurriendo a ella como sustituto de la ternera, por ejemplo. Y el capitalismo bora de toda la vida, pues hará el resto del trabajo, ¿no? una eh, visión
0: Sí, eh, que sepas que en este último año empresas consolidadas como Tyson eh, y otras se han lanzado de cabeza hacia este nuevo sector. Eh, Perdi ofrece productos Chicken Plus que combina carne de pollo con carne de verduras y toma la forma de hamburguesa y albóndigas. Realmente, ¿Sí? si esas empresas eh, eh, intuyen que puede haber negocio, pues claro, lógicamente están claro. por ahí. Este es el movimiento dirigido por la industria, no por los consumidores. Pero esa es la norma. ¿eh? No hay, no hay ningún ejemplo de productos alimenticios que se haya comercializado por la demanda de los consumidores, más allá de algunos casos marginales. Es decir, las empresas son las que nos dirigen a los consumidores en lo que hay que comer o claro. lo que hay que consumir de una manera, eh, en fin, diaria. Uh-huh. Eh, no sé si es nuestra falta de información o porque nos dejamos llevar. Igual que aparecen nuevos coches, aparecen nuevos alimentos y cada uno se abastece de lo que hay sin tener seguramente toda la información adecuada al respecto.
1: Pero es importante, ¿no? Por lo menos que nosotros somos los que tenemos que elegir que tengamos información y luego dentro de la dieta de cada uno que elija, pues que sea la mejor. vale Tenemos también aquí un pues un artículo que nos habla de qué dice la ONU. ¿Eh? Estamos hablando un poco de la dieta vegana, si es necesaria para enfrentar este cambio climático que estamos sufriendo. Pero, ¿qué dice la ONU? pues Un informe que está filtrado del panel intergubernamental del cambio climático, eh, lo que hace es que comenta y dice que a menos que cambiemos la forma en que el mundo produce alimentos y maneja la Tierra, será imposible mantener las temperaturas globales en niveles seguros. ¿eh? Le da ahí una un protagonismo a la forma más que el tipo de alimento. Bueno, esto
0: es interesante, escuchar opiniones que, que vengan de la ONU, porque son organismos oficiales que nos pueden ayudar a justamente a crear una, una conciencia uh-huh. más clara sobre lo que estamos hablando. ¿eh?
1: El cambio climático exacerba la degradación de la Tierra a través del aumento de la intensidad de las lluvias, inundaciones, la frecuencia y la severidad de las sequías. Vemos ¿no? que tenemos olas de calor, viento, aumento de nivel del mar y la acción de las mareas. Esto es lo que dice el informe, que como tú muy bien dices, pues es de la ONU, que bueno, es más fiable. ¿no? Y... Eh,
0: eh, lo que me preocupa es lo que dice a continuación. El planeta está llegando a un punto en el que podría no haber retorno. Junio de 2019. Fue el mes más caluroso jamás registrado en la Tierra, de acuerdo con la eh, European Satellite eh, Agencia, eh, con temperaturas de dos grados más alto de lo normal. Es mucho, ¿eh? Eso es el problema. Alrededor del mundo la temperatura promedio nunca fue tan alta. No, Ya es mucho, hemos subido mucho. El tema del cambio climático es un tema que hay que, entre todos... eh, digamos, intentar de buscar soluciones y resolverlo, porque es una realidad que, que está sí, aquí. Sí, y
1: lo de no, podría que no haber retorno, es que ya lo que hemos emitido es difícil de, de, de recoger. O, o,
0: o, o se tardaría mucho para que se, un, poco, se ¿no? limpiara. ¿no? Hablamos antes de otro informe, escrito por expertos de derechos humanos de la ONU, en el que argumentan la creciente crisis climática podría justamente comprometer los derechos humanos creando un apartheid climático. El cambio climático amenaza con deshacer el progreso en el desarrollo, la salud global y la reducción de la pobreza de los últimos 50 años. Es decir, es muy curioso porque en los lugares donde eh, posiblemente menos eh, con, eh, eh, producen cambios climáticos es donde más sufrían las consecuencias de ese cambio climático. ¿no?
1: Sí. La verdad es que es tiempo de enfrentar el cambio climático. ¿no?
0: Sí. Y cuando com- combatimos los gases de efectos invernadero los activistas por el clima deben ir más allá de los automóviles, las fábricas y las centrales eléctricas. Es decir, es un todo. De esta forma, la solución está destinada al fracaso. Si no, eh, de otra forma, la solución estaría destinada al fracaso, como estamos comentando. Dado que la agricultura, la industria forestal y otros usos del suelo producen al menos un cuarto de los gases de efectos invernadero. ¿El ganado es responsable por la emisión de más gases del efecto invernadero? Pues no sé, eh, pero algunos, eh, digamos, a, acreditan que lo hacen más que los transportes de todo el mundo. Eh, no
1: sé si ya es mucho, ¿eh? por si eso es insistimos mucho. en la forma de alimentarnos con todo el proceso y ese cambio climático. ¿eh?
0: En 2016, eh, solo tres de las mayores empresas de ganado del mundo fueron responsables de más gases de efecto invernadero que Francia. Las cinco empresas más grandes son responsables por emitir más contaminantes que los mayores compañías de petróleo. Fíjate. Si esto fue, es cierto,
1: uh-huh. pues
0: la verdad es que es algo para hacernos pensar.
1: Sí, y el nuevo reporte de la IPCC destaca que los recursos de la tierra tendrán que ser manejados de una forma más sustentable, de manera que se emita menos carbono que en la actualidad. Los humedales tendrán que ser recuperados interrumpiendo los sistemas de drenaje y el consumo de carne tendría que ser reducido para disminuir la producción del metano, mientras que el desperdicio alimentario también tendrá que decrecer. Hay un gran cambio hacia dietas vegetarianas y veganas y eso parece ser, según este artículo, que es una una solución imperativa. El consumo de dietas saludables y sustentables, como las que se basan en granos, legumbres, vegetales, frutos secos y semillas, presentan una oportunidad mayor de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, según este informe.
0: La ONU es un defensor eh, de largo aliento de las alternativas basadas en plantas. Recientemente lanzaron un vídeo que dice que las comidas sin carne son una tendencia mundial, argumentando que reducir el consumo de carne es esencial para prevenir la degradación del medio ambiente. Me imagino que a ti también te preocupa el medio ambiente, María José.
1: Claro, claro que sí. Espero que nuestros oyentes
0: sea el mismo. ¿Es tiempo de hacer algo al respecto? ¿Cambiar la dieta? que sea más sostenible y compasiva no lo sé, algo hay que hacer lo que sí es verdad es que estamos viviendo en un mundo muy cambiante uh-huh. donde todos tenemos que tomar partes es como por ejemplo el hecho de reciclar el material yo no reciclo bueno, no reciclo. habrá que reciclar porque digamos, aunque tú puedas no reciclar el, el planeta Tierra necesita que reciclemos ¿vale? sí, sí. Pues en, en, en relación con la alimentación pues no hay que ser extremistas ni mucho menos, pero sí que hay que llegar a un equilibrio para que bueno, todo sea sostenible como estamos comentando. Sí, y
1: que ese efecto boomerang, que nos demos cuenta de que todo lo que aportamos al medio ambiente, él no lo devuelve. Si queremos salud, aire, agua, todo en buenas condiciones, tenemos que cuidarlo.
0: Decimos siempre lo mismo, pero es verdad, ¿qué, ¿qué tipo de planeta vamos a dejar a nuestros hijos, verdad? A las generaciones futuras. Nosotros no podemos agotar todo lo que esté en el planeta y que los que vengan ya a pecho con lo que puedan. habrá que ser conscientes Muy bien, pues muchas gracias María José por tus palabras tu intervención y queremos terminar como siempre con un pensamiento que en este caso viene en forma de un versículo bíblico.
1: Sí Joan, porque nuestro creador no nos dejó solos, nos dio unas pautas y fíjate lo que nos recomendó desde el principio de la creación de este planeta y del hombre, en Génesis 1 versículo 29, que es, cuál es la alimentación que él nos dio Dice, dijo también Dios Os doy toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol que lleva fruto y da semilla. Este será vuestro alimento. Y también es importante ver que a los animales, les dio también a las aves del cielo, a todo lo que se mueve sobre la tierra, a todo lo que tiene vida, toda hierba verde será su alimento. Si sugiéramos este plan, creo que las cosas no hubieran llegado a donde estamos.
0: Bueno, nosotros que somos creyentes en ese aspecto, eh, queremos dar testimonio de que la palabra de Dios no solamente nos habla de la salvación, que es importante, sino también nos habla de cómo hay que alimentarse de las directrices y las pautas a seguir en nuestra vida. Queremos agradecer a nuestros escuchantes la atención que tienen y queremos eh, desearles que sea de provecho lo que hemos comentado Y y si tienen alguna orientación, alguna recomendación que hacernos, ¿cómo lo pueden hacer, María José?
1: Pues pueden dejar su comentario en en un correo electrónico a hola.commedia.es o si suelen utilizar más el WhatsApp, pues mandar también ahí cualquier comentario al 644-560-734.
0: Bueno, pues muchas gracias por por el programa, María José.
1: No, ha sido un placer, Iván.
0: Esperemos que la semana próxima podamos estar aquí también juntos y os deseamos que podáis aprovechar de de esos programas para vuestra vida personal. Muchas gracias.